0: Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
1: Sabrina Keinemans en ik ben lector sociale integratie bij Zuidhoogschool. Nou,
0: Sabrina, welkom. Uh, we moeten geloof ik in de muziek beginnen. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar uh, jij komt uit de Havabra-wereld... Ja. Want je hebt altijd gewoon uh, netjes je geoefend, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben ooit begonnen als trompetist in de lokale fanfare, in, in het dorp waar ik geboren ben. En uh, eigenlijk heb ik ook heel lang de ambitie gehad om daar uh, mijn brood in te gaan verdienen in de muziekwereld.
0: Je wilde naar het conservatorium?
1: Ik wilde, ja, ik heb ook een jaartje vooropleiding gedaan aan het conservatorium. En toen ontdekte ik dat dat voor een uh, vrij introvert en verlegen meisje zoals ik uh, misschien niet de beste plek was om, uh, om uh, ja, brood te verdienen. Dus toen uh, ben ik iets anders gaan doen.
0: Dus de, 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 ben je nu persoonlijk geïnteresseerd in één keer? De podiumvrees heeft je daar een beetje weggehouden?
1: Onder andere, ja. ja. ja, ja. Ik wilde alleen uitvoerend muziekjes worden, dus uh, echt uh, solo spelen. Maar ja, dan moet je wel een beetje bravoure hebben. En uh, ja, dat, daar ontbrak het me een beetje aan. Dus, ja. Uh, ja.
0: En toch nam uh, volgens mij jouw vader jou mee naar een, laat ik zeggen, raar concert, hè?
1: Ja, ja het was een bijzonder concert. We hebben, uh, mijn vader en ik hebben meerdere concerten bezocht. Dat was uh, nou ja, toen ik... Uh, nog thuis woonde, hè. Begin, begin van de pubertijd, was dat een beetje een, een zondagmiddagbesteding van ons. Dan gingen we naar uh, um, middagconcerten, koffieconcerten heette die volgens mij. En een van die concerten, ja, die herinner ik me nog heel goed, want uh, ja, dat was best wel chockerend, vonden wij. Daar speelden ze namelijk niet allerlei gezellige Havabra-muziek, uh, maar uh, ja, muziek die uh, in onze oren toch wat. Uh, ja, wat vrong wat en wat spannend klonk, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja.
0: En, en jij gebruikt die muziek nu eigenlijk, dat atonale, ja. om uh, eens even te kijken naar uh, wat zich in het uh, sociaal domein eigenlijk afspeelt. We moeten ja. eens even anders gaan denken, we doen eigenlijk al tientallen jaren hetzelfde en daar moeten we mee stoppen.
1: Ja. Ja. Nou ja, en ik gebruik dat als metafoor omdat, en dat is iets wat ik later pas geleerd heb toen ik dus naar het conservatorium ging Omdat die atonaliteit, dat dat was muziekstroming die eigenlijk tegen alle heersende opvattingen over wat goede muziek is ingaat. Maakt ook gebruik van een andere toonladder, van een andere opbouw van muziek. En is in in dat opzicht dus ook een soort van kritisch op wat 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 het gangbaar is. Het verzet zich daar een beetje tegen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een hele mooie metafoor voor hoe ik inderdaad naar het sociaal domein wil kijken. En hoe we daar met allerlei sociale vraagstukken omgaan. Want volgens mij uh, zien we daar ook wel een bepaalde manier van werken, een bepaalde grondsoort, werksoort, die die al heel lang dominant is en die, denk ik, niet werkt.
0: Ja, het is natuurlijk een moeilijke vraag, maar in een notendop, wat is er niet goed aan hoe het nu gaat?
1: Ja, als ik dat in in een paar zinnen moet samenvatten, dan vind ik eigenlijk dat er een bepaalde manier van leven dominant is geworden in onze samenleving, die wordt opgelegd aan, aan, aan aan, aan mensen. Er zijn allerlei mensen die met vraagstukken worstelen, denk aan armoede of mensen die uh, gemarginaliseerd zijn omdat ze bijvoorbeeld een fysieke of of, of een andere beperking hebben. En ik merk steeds dat in de poging om die mensen erbij te houden, ja dan moeten zij zich aanpassen. Zij moeten meegaan doen, zij moeten uh, uh, empowered worden of... uh, die juiste opleidingen krijgen... en dan gaan ze het allemaal wel redden in de samenleving. En uiteindelijk denk ik dat het een illusie is om te denken... dat je iedereen er op die manier bij kunt betrekken bij de samenleving. Ja. Volgens mij moeten we echt naar een andere manier van denken toe.
0: Dus, dus we denken eigenlijk een beetje vanuit het economische model... dat het pas goed gaat als je groeit met z'n allen...
1: Ja, en dat je, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen... Ik hoop niet dat ik nou mensen tegen het verkeerde been stoot. maar dat als mag we allemaal, in deze podcast Oké, okay, gelukkig. Ja, dat het pas goed gaat als we allemaal mini-kopietjes van Mark Rutte worden, zeg maar. Hè? Dus die self-made, in de literatuur noemen we dat entrepreneurial man. Succesvol, gestudeerd, hoog opgeleid Of hè, tegenwoordig moeten we zeggen theoretisch opgeleid. Nou kan je vertellen, dat hoort gaat het verschil natuurlijk ook niet maken. Want de teneur die er aan de grondslag ligt, blijft hetzelfde. Je moet... Uh, ja, hoog opgeleid zijn, theoretisch opgeleid zijn, bepaalde banen... en dan komt dat salaris en dan komt die erkenning en dat respect... en dat erbij horen vanzelf wel. Maar het veronderstelt dat mensen eerst zelf iets gaan doen... en dat is gewoon voor sommige mensen in onze samenleving. Die kunnen dat niet of ze willen dat niet. Dus dat zouden we ook niet op moeten dringen. Ja. Dat is eigenlijk de strekking van mijn verhaal.
0: Heb je het dan ook over een, een, een soort nieuwe definitie... voor het woord sociale integratie? Daar zijn natuurlijk zoveel mensen mee bezig. Ja, ik kan me voorstellen dat het eigenlijk voor iedereen anders is... En dat we dat wat meer in een vorm moeten gieten.
1: Ja, ja daar ben ik helemaal met je eens. Ik, dat zou ik echt heel erg voor zijn om op een andere manier naar integratie te gaan kijken. En um, ja, nu zie je dat toch een beetje het idee dominant is van we zijn one big happy family. Of, of als een soort van, uh, uh, we zijn samen bijna een, een soort van organisme of een lichaam waar dan individuele delen in geïntegreerd worden. Je kan lid worden van die gemeenschap. Ja, en ik vraag me af of dat nou het goede beeld is. Of dat altijd wel lukt. En wat ik zelf wel een mooi idee vind, is vanuit te gaan dat we überhaupt altijd al met elkaar te maken hebben. Hè. Dus dat ook mensen met wie het misschien niet zo goed gaat, die horen er ook bij, ook als het niet zo goed gaat. Of misschien wel juist als het niet zo goed gaat. Dan moet je niet van vragen om eerst wat te doen en dan pas dat goede inkomen of die erkenning of die waardering, dat die je dan pas toekomt, die hoort je eigenlijk altijd al toe te komen, ook als het niet goed gaat.
0: Ja, dan heb je het over maatwerk, denk ik, hè? regionaal maatwerk, persoonlijk maatwerk misschien wel... dat is natuurlijk wel lastig in een tijd van bezuinigingen... die al jaren en jaren aan de gang zijn. Het is allemaal bij de gemeentes terechtgekomen. Ja, er is nog steeds discussie over of dat wel een goede stap is geweest. We gaan eerder de verkeerde dan de goede kant uit, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, ik weet niet of het alleen maar maatwerk is. Het is ook, en dat dat vind ik moeilijk om te zeggen... maar ook een stukje acceptatie van van rafelranden, van plekken in de samenleving... waar het gewoon met mensen minder goed gaat... En waar het vervelend is, het leven. En waar het pijnlijk is en schuurt. En dat gaan we nooit helemaal opgelost krijgen. En dan kunnen we wel zeggen, dat moet. En we blijven daar aan trekken met z'n allen aan. Maar je kan ook zeggen, we accepteren dat. En accepteren dus ook dat dat de samenleving geld kost. Ja. He, dat dat om die mensen een menswaardig bestaan te geven, dat ons dat gewoon... Ja, iets kost. Dus
0: een samenleving helpt die mensen met overleven. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
1: Ja, om overeind te blijven. Ja, in de shit waar ze gewoon dagelijks mee te maken hebben. Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja, stel nou je zou dat helemaal oplossen. Dat is natuurlijk ook niet goed. Misschien willen we dat wel helemaal niet, stiekem.
1: Ja, en het kan... heeft de deurwaarde geen werk meer. Ja, 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 ja. En dat, dat is natuurlijk in, mijn, in mijn, de reden die ik hield toen ik lector werd, probeer ik inderdaad uit te leggen dat het heel veel mensen er inderdaad ook niet bij gebaat zouden zijn als we het allemaal op zouden lossen. En de, ik noem dan als voorbeeld de arbeidsmarkt, inflexi, of flexibele banen, lage salarissen. Ja, dat is natuurlijk voor het grootbedrijf ook allemaal heel aantrekkelijk om dat te handhaven. Maar ik probeer niet te veel te wijzen naar het kapitalisme of het neoliberalisme, omdat ik uiteindelijk denk dat Iedere vorm van samenleven uiteindelijk tot uitsluiting en tot uh, ja, mensen die buiten de boot vallen zal leiden. Ja. Ook, als er andere, uh, ook als we een sociaaldemocratie zouden hebben hier in Nederland bijvoorbeeld.
0: Daar zit een vorm van acceptatie in. Hè? Worden we dan niet te gemakkelijk... Nou ja, niet... Jij zegt die mensen, ja, dat, is, dat heb je gewoon in iedere vorm van samenleving... ...heb je mensen die net buiten de boot vallen.
1: Nee, nou, Ik denk niet dat het acceptatie is. Um, ja, acceptatie van het feit dat dat geld kost. Ja. Hè? Dus om, om, bij, hè, om, om goed samen te leven, ja, daar, daar, daar moet je gewoon in investeren. Um, maar wat ik wel vind, en dan kijk ik vooral ook naar de beroepsgroep... ...die ik opleid bij Zuid, hè, die wij opleiden bij Zuid um, ...ik vind dat sociaal werkers, niet, hè, die moeten mensen individueel helpen... ...dus die moeten inderdaad helpen bij dat overleven om overeind te blijven. Maar op het moment dat ze structurele misstanden daarin signaleren... is het natuurlijk wel zaak om dat ja, maatschappelijk op de agenda te krijgen. En te zeggen, hier gaat er structureel iets mis. Hier worden systematisch mensen buiten de boot geduwd. En wat kunnen we nou doen om ervoor te zorgen dat dat minder vaak gebeurt? Maar het is, ja, ik, ja misschien ben ik inderdaad wel een beetje pessimistisch. Het is ook een beetje waterbedeffect. Op het moment dat je daar iets oplost... Ja, dan ga ik ervan uit dat er op een andere plek misschien ook weer andere... Ja. Uitvallers zijn.
0: Maar goed, die sociaal werkers moeten het doen. En als ik jou zo beluister, doen ze dat ook wel. Maar is dat puur op geval, op individuele waarnemingen en individuele oplossingen zoeken? En jij zegt eigenlijk, die discussie moet veel breder gevoerd worden.
1: Ja, ja, wij noemen dat met een mooi woord politiseren in in ons lectoraat en in onze opleiding. En we vinden echt inderdaad dat sociaal werkers dat meer zouden moeten doen.
0: Maar die zijn bang hè, die denken natuurlijk, ik doe iets wat niet gangbaar is. Als ik dat moet gaan verantwoorden, zit ik tot vier uur vannacht rapporten te tikken.
1: Ja, ja, de context maakt het niet makkelijk. Ook omdat natuurlijk sociaal werkers steeds meer ook lokaal gefinancierd worden door gemeenten. Dus ook een beetje, uh, je moet de hand bijten die je voedt natuurlijk, hè? Die, uh, die je ook betaalt. Dus dat is inderdaad moeilijk soms om dat te doen. Maar wel belangrijk en ik denk het is niet alleen een kwestie van, van dat mensen er bang voor zijn volgens mij, maar ook um, leren om gewoon goede analyses te maken en ook leren verbanden te leggen. Dus tussen al die individuele gevallen, bijvoorbeeld her, die ouders in de toeslagenaffaire, op het moment dat je de derde persoon tegenkomt die daar te, mee te maken heeft, ja, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen. Dan moet je toch eens denken van goh, misschien zit die wel wat anders achter dan alleen onvermogen van deze individuele persoon, van deze individuele ouder. Ja. En dat zouden we, denk ik, onze, onze studenten echt moeten leren. Ja, maar
0: jij bent aan de bal. Je bent verbonden aan Zuid Jij kan die studenten natuurlijk kneden... en in een bepaalde richting dadelijk die arbeidsmarkt op gaan sturen. Wat, wat gaan zij
1: dan heel anders doen dan wat er nu gebeurt? Wat, wat ben je ze aan het meegeven? Nou ja, heel anders. Ik bedoel, het is niet zo, denk ik... Uh, 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 ik denk dat er ook al heel veel goede dingen gebeuren. Dat wil ik ook zeggen, hè. Um, Maar wat, ja, ik denk vooral iets iets waar wij nu heel erg mee bezig zijn... en wat we echt de huidige generatie meer mee willen geven... is toch uh, wat minder focus op die individuele cliënt... en meer focus op uh, het politiseren... maar ook het samenleven dat mensen altijd doen. Dus je kan wel steeds naar die individuele cliënt kijken... maar die cliënt die maakt uit van een gezin, van een wijk, van een buurt... van een stad, van een organisatie. We leren studenten echt om ook steeds daarnaar te kijken... hoe die individu zich in die context begeeft. Ja, ja.
0: En kan dus de buurtvereniging die ene persoon verder helpen? Dat is eigenlijk waar het naartoe gaat dan.
1: Nou nee, hoe kunnen ze goed met elkaar in die wijk blijven leven? Wat kunnen ze voor elkaar betekenen? Misschien soms ook niet. Dus ik heb ook niet, ik ben altijd een beetje, beetje, ik heb altijd wat moeite met geromantiseerde plaatjes... van de ene burger die de andere helpt. Dat is belangrijk, informele zorg. Maar het wordt soms ook wat geromantiseerd in de zin van, ja, niet iedereen kan dat... En soms soms is het natuurlijk ook gewoon helemaal niet uh, leuk en fijn tussen uh, mensen onderling. Het kan ook heel erg botsen in families bijvoorbeeld. Ik heb zelf bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar tienermoeders. En dan heb ik het echt gehoord in interviews dat dat, uh, meiden terug werden gestuurd naar huizen waar ze eigenlijk werden mishandeld. Want ja, er was geen plek in de opvang en ja, je gezin, jouw familie hoort eerst voor jou te zorgen. Maar ja, als je daar in elkaar geramd wordt, dan schiet je daar niet zoveel mee op. Dus dat dat informele, je moet ook steeds oog blijven houden voor waar gaat het niet samen. En daar hebben sociaal werkers ook een rol. Vooral kijken, hoe hoe kunnen we zo goed mogelijk samenleven zonder dat we elkaar uit onze voegen lichten, om zo maar te zeggen. Uh,
0: Uiteindelijk kost het allemaal geld, dat heb je ook al aangegeven. Is dat er? Of moet er meer bij? of Hoe hoe zie je dat?
1: Ja, ja. ja, Wordt het misschien
0: verkeerd nu uitgegeven, dat kan ook?
1: ja. Nou ja, het, een persoonlijke frustratie, maar dat is dan echt een persoonlijke frustratie, hè? Nou ja, dat is jouw feestje. Kom op, <laughs> Sabrina. Nou, Ga los. Het um, gaat vooral om de herverdeling. Ik, en ik vind het soms wel lastig om te zien dat er naar het sociaal domein toch vrij weinig middelen gaan. En dat er heel veel middelen naar andere sectoren soms gaan. En dat is ook belangrijk. Um, maar ik zou, ik zou het wel goed vinden als er juist voor... En vooral voor mensen die, uh, voor categorieën burgers, voor wie het gewoon echt langdurig niet goed gaat. Dat het mogelijk is om ook wat langduriger zorg en aandacht voor ze te hebben. Want nu is het wel zo in het sociaal domein dat het vaak, uh, je hebt een probleem en dat moet opgelost worden. En liefst ook binnen zes weken. En als dat niet lukt, heb je gewoon pech als burger zijnde. En het zou mooi zijn als daar inderdaad meer ruimte en middelen voor zijn om uh, iemand wat langer te ondersteunen. Om dat leven weer een beetje op de rit te krijgen. Hoor ik je nou toch
0: iets zeggen over het neoliberalisme?
1: Ja, ja, natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, je bedoelt in de zin van waar het geld naartoe gaat. Nou, ja.
0: ja, dat zal gerepareerd moeten worden dan toch?
1: Um, ja. Ja, de, ja, en daar is dan dat politiseren van ons weer heel belangrijk. Hè. Je moet natuurlijk wel aangeven, daar moeten wij als sociaal werkers dus ook gewoon in de politiek uh, proberen mee te praten. En ja, toch ook te lobbyen, zeg maar. Hè. Te, kijken, te zorgen dat dat geld op goede manieren verdeeld wordt. Ja. Vorig jaar hebben we bij Zuid uh, een, voor de verkiezingen ook een, een debat georganiseerd met politici die op dat moment verkiesbaar waren voor de Tweede Kamer. Verschillende hogescholen waren daar ook bij betrokken uit Nederland. En we hebben daar een aantal urgente kwesties gepresenteerd... waarvan wij vinden, dit is nou echt iets in het sociaal domein... waar jullie de komende vier jaar aandacht aan moeten besteden. Ja, dat, dat moeten wij echt veel meer doen. Maar
0: dat... goed, dan knikken ze allemaal in verkiezingstijd. Ja, natuurlijk, ja. ja.
1: Ja, en, en gebeurt... nu zitten ze er. Ja, dus moeten we dat weer gaan doen. Ja, ja, dat, ja nu dat... gaat het echt beginnen. Ja, dat is, een dat is echt iets wat permanent aandacht nodig heeft. Wat wij ook gewoon echt permanent moeten blijven doen.
0: Ja. En je kijkt hier van een wetenschappelijke kant naar. Je bent uh, met die studenten bezig. Je krijgt signalen uit het werkveld. Bij je bezorgd? Zie je het somber in?
1: Ja, best wel eigenlijk. Ja, en dat heeft alles te maken met... Um, nou ja, het, misschien toch ook wel met dat hele corona gebeuren. Hè? Je wil daar niet alles op schuiven. Maar um, wat me zorgen baart is dat aan de ene kant nu... Je ziet dat sommige dingen... Um, minder slecht uitpakken dan verwacht. Die arbeidsmarkt, dat blijkt toch dat dat helemaal niet zo is ingestort... als we van tevoren aan het begin van de crisis allemaal hadden verwacht. En dat ook veel bedrijven het nog best wel goed doen. Maar wat we volgens mij nu niet zien, is dat er dus ook allerlei mensen zijn... met wie het voor de crisis al slecht ging. En daarmee is het tijdens die crisis wel veel slechter gegaan. Dus de onderkant zakt steeds verder door de bodem heen. En de bovenkant, die viert ondertussen zijn eigen fijne feestje. En die leeft het leven verder. En um, waar we aan het begin van die crisis nog dachten, nou straks gaan we het allemaal anders doen, is het toch vooral veel oude wijn in nieuwe zakken wat we nu aan, aan het stoppen zijn. Ja, en daar word ik dan wel pessimistisch van.
0: Dus we hebben een soort tektonische platen die van elkaar afdrijven.
1: Ja, ja. ja. en hoe ging, hoe ging dat citaat ook weer? Dat je moet, uh, de, de kans om een goede crisis aan te grijpen, die moet je niet laten gaan. Volgens mij zijn we hem nu aan het laten gaan en dat is wel heel jammer. Ja.
0: Nu luisteren er waarschijnlijk uh, mensen uit het werkveld naar deze podcast en die zitten nu al een kwartier. Ja, die vrouw heeft gelijk, dat, dat, dat is, klopt. Maar ja, je zit niet meer op school en je doet het werk al tien of vijftien jaar en je wil dat het anders gaat. Maar wat kan je doen, Sabrina? Want je, je voelt je toch een beetje een eenling, kan ik me voorstellen. Heb je een, een soort advies voor die mensen die nu luisteren en denken, ja, het zou best wel anders kunnen?
1: Ja, nou ja, om te beginnen, minder dus inderdaad als eenling uh, daarin proberen op te zoeken. Dus zoek ook vooral je vakbroeders daarin op, zou ik zeggen. En ook, want ook dan wordt het makkelijker om signalen die, uh, die je individueel tegenkomt, om die bij elkaar op te tellen en dus allerlei structurele misstanden op het poort te komen. Zijn
0: er overleggen of moeten die ja, worden ja. opgetuigd?
1: Nou, die zijn er, die zijn er genoeg. We hebben natuurlijk landelijk de beroepsvereniging. Dat is sowieso goed om daarmee aangesloten te zijn. Maar wij bij Zuidhoogerschool hebben, ja, we noemen dat leerateliers, dat zijn eigenlijk een soort van uh, lerende gemeenschappen. waar ook professions lid van kunnen worden... om met elkaar van gedachten te wisselen... specifiek gericht op op een aantal thema's... waar loop jij tegenaan in je werk? En kunnen we dan de handen soms niet ineens slaan... om hier in de regio uh, wat stapjes verder te komen met elkaar? En en daar zitten dus ook werkers in... van van Noord tot Zuid-Limburg en van Oost tot West... en heel divers gezelschap. Uh, Het enige wat we vragen is dat je je kennis en expertise met ons deelt. Je komt wat halen en wat we dan vragen is... dat je je kennis en expertise komt brengen en je betrokkenheid... uh, Ja, dat is geen uh, vereniging in de zin van dat je daar lid van hoeft te
0: worden. Je bent uh, bezig met studenten die stromen uit, die gaan uh, dat werk doen. Spreek je die nog wel eens na een jaar of twee jaar?
1: Ja, ja, tuurlijk. En wat komt
0: er terug? Heb je ze goed afgezet?
1: (laughs) Nou, ik heb denk ik nogal wat... uh, Ja, het verschilt ook per sector, maar daar kunnen we natuurlijk altijd wel dingen in verbeteren. Ik denk dat... Ja, weet je, en dat is ook moeilijk om te voorkomen. Ik denk dat voor veel studenten toch de realiteit altijd een stukje weer barstiger... en harder is dan ze van tevoren verwachten. Je komt natuurlijk heel jong en idealistisch naar zo'n opleiding. Mensen die bij ons komen willen ook gewoon helpen. Ja, sowieso is helpen eigenlijk in het sociaal domein... Uh, een beetje not geworden de laatste jaren. Hè? Het is de bedoeling dat jij mensen ondersteunt... zodat anderen hen gaan helpen. En dat jij vooral de facilitator wordt daarin. Um, dus ik denk dat dat het soms voor onze studenten wel moeilijk maakt. Ze hebben echt nog wel wat te leren als ze in de praktijk komen. Ja.
0: Yeah. Um, bij het uh, voorbereiden van, uh, van dit gesprek uh, kwam ik erop uit... dat je eigenlijk nog op zoek bent naar een soort term... voor uh, die mensen die, nou, laat ik zeggen, net buiten de boot vallen. Je wil ze niet slachtoffer hebben. Je wil ze ook niet als, tussen aan zeg zeker luiwammes neerzetten. Laat ik het zomaar even noemen. Ben je daar verder
1: in? Ja, wij noemen, die, wij noemen dat nu overlevers. Ja, maar of dat klinkt een goeie. Ja, ja, ik weet, ik weet niet of dat ideaal is... Um, Ja, wij noemen ze nu overlevers omdat omdat dat toch iets suggereert van... Het is niet alleen maar negatief, hè. Het is ook iets van, van, ja, je je hebt een manier gevonden om met tegenslag om te gaan... die je je tegen bent gekomen. Dus je doet het
0: en zelf en
1: je je grijpt hulp aan. Dat is het eigenlijk. Ja. En het is ook, we zetten er soms ook een spatie tussen. Het gaat ook gewoon over het leven, omdat het voor sommigen... van de mensen met wie wij werken ook gewoon alledaagse praktijk is. Wij hebben soms de neiging om erg geproblematiseerd... naar uh, sociale vraagstukken te kijken. Nou, die tienermoeders zijn daar ook weer een mooi voorbeeld van. Vinden we allemaal slecht en dat moeten we allemaal niet willen. En die jonge meiden, ach en wee. Terwijl, ja, zij worden moeder. En op een gegeven moment zijn ze ook gewoon moeder. Ja, dan zijn ze 18 met een kind en dan hebben ze ook gewoon hun leven. Dus het is ook gewoon over het gewone leven... dat die meiden gewoon lijden met zo'n kind. En waar ze op een gegeven moment ook wel hun hun weg in weten te vinden. Ja. Ja.
0: Die die staan alleen maar even op pauze en die gaan straks weer heel veel betekenen. Nu de aandacht voor dat kind en dat nieuwe leven en straks kun je daar nog een hoop aan hebben.
1: Nou ja, dat straks is dus precies wat ik probeer uh, een beetje uh, op afstand te houden... met dat dat, ter discussie stellen van van uh, integratie. Straks komt misschien wel nooit en dat is ook oké. En dat is is denk ik vooral waar ik een pleidooi voor probeer te houden. Dus voor sommige meiden is überhaupt even overeind blijven met zo'n kind en, en... uh, een plekje weten te vinden en dat kind ook goed op kunnen voeden, is ook misschien soms het maximaal haalbare, of wat ze, wat ze voor zichzelf wensen. En ja, waarom moeten we daar dan zo aan blijven duwen en trekken om. Uh, om daar iets anders van te maken. Ja, waarom moeten het uh, mini-Mark ja. worden, hè? Ja, ja dat... dit
0: is toch een semi-politiek gesprek geworden, Sabrina.
1: Ja, een klein beetje wel.
0: Moeten ja. dit eigenlijk niet alleen naar alle mensen het werkveld sturen, maar ook naar de, alle politici die we kennen?
1: Ja, dat zou heel goed zijn. Ja, ja we proberen ook wel echt uh, ja, met zo'n politiek debat, maar ook op, op andere manieren wel uh, deze boodschap ook bij politici op het netvlies te krijgen.
0: Nou, heb jij het mailadres van Rutte? Gaan we het nee, sturen. Hey, helaas uh, even niet. niet. Even opzoeken. Nee. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. De brievenbus. Reacties, correcties en aanvullingen.
1: Dag Ruud, Sabrina hier. Dank voor het leuke gesprek dat we hadden. Um, ja, na onze afspraken en ons gesprekje heb ik er nog eens op zitten broeden op alle vragen die je stelde en ik zou eigenlijk toch nog wel graag iets toe willen vroegen. Want we hadden het over andere, over geld en financiering. En ik vind het eigenlijk altijd zo'n zwaktebod om, uh, om te zeggen dat er meer geld ergens naartoe moet. Want meer geld gaat ook niet altijd alle problemen oplossen. En het is ook eigenlijk niet het punt wat ik zou willen maken. Namelijk dat we op een andere manier na moeten denken over sociale vraagstukken en sociale integratie. Niet vanuit een bepaald ideaalbeeld waar alle mensen voor toegerust moeten worden en waar iedereen aan moet voldoen. Maar meer vanuit het besef dat tegenslag nou eenmaal bij het leven hoort. En er dus altijd ja, sociale spanning en frictie en um, ja, moeilijke kwesties zullen blijven. Waar we desondanks samen dan het beste van moeten zien te maken. Als je dat overkomt, ben je nog niet automatisch een loser. Er moet er niet per se iets aan gerepareerd worden. Dus als ik nou iets van onze politici zou willen vragen... dan is het niet eens zozeer meer geld. Maar vooral om op een andere manier te kijken naar al die mensen... met wie het wat minder goed gaat in het leven. En überhaupt eens wat meer naar de praktijk te kijken... en te zien wat zich daar afspeelt. Dat zou denk ik al heel veel verschil kunnen maken. Groetjes.
0: Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast, dat kan. Mail naar marcom.mick-piwgroep.nl Het adres staat ook in de inleidende tekst in je podcast-app. Als je dat toch bent, het zou leuk zijn als je ons volgt en een recensie geeft.